2: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM Radio UNAM y a través de internet en www.radiounam.unam.mx. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán y todo el equipo que hace posible esta transmisión le damos la más cordial bienvenida. Estamos escuchando el fondo Respect de Aretha Franklin, es la reina del soul que hoy pues lamentablemente nos deja... Físicamente, porque todo este legado musical pues nos la hará eh, eterna. Siempre estaremos escuchando a través de esta voz que nos imbró y como con esta canción respect, no respeto, que también marcó mucho esta lucha feminista de exigir respeto a los derechos no solo de las mujeres, también de los afroamericanos y de todas estas personas que siempre pues nos sentiremos identificadas y pues marcadas por esta voz tan emblemática de Aretha Franklin, la reina del soul, que a los 76 años de edad muere el día de hoy por un cáncer de páncreas. Pero bueno, a partir de hoy seguramente su música y su voz pues la escucharemos todo el tiempo. Sí. Bueno, pues este jueves tendremos información sobre la contribución del movimiento de 1968 a la democratización del país. También hablaremos sobre la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2018. Habrá información sobre la conferencia Lenguas Indígenas y Medios de Comunicación. También sobre la primera científica forense titulada en México, Nadia Monroy. Asimismo, tendremos información sobre cómo convertir en empresa de base tecnológica una tesis. En la sección de Cultura se platicará con Claudio Silleruelo, organizador del Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas. En entrevista platicaremos con Fabricio Mejía y su libro sobre el 68. También tendremos a Edna Campos Tenorio para que nos hable sobre el Festival Macabro. Y también estará Cecilia Montemayor, quien nos compartirá detalles sobre la presentación del libro disco de las canciones de Julián Carrillo. También los jueves, como los jueves, tendremos a Hugo Huitrón, que nos hablará sobre el contenido de este día, que sale este día de la Gaceta UNAM, la sección Diversa Versión y Cinema Edro. Quédese con nosotros.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con nuestro resumen informativo. En temas universitarios, señalan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que el movimiento estudiantil del 68 fue muestra de una democracia participativa. Más adelante Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Nadia Monroy es la primera licenciada en ciencia forense por la UNAM y espera ayudar a reducir la violencia en México a través de los conocimientos adquiridos en su carrera. Escuchemos esta información más adelante con nuestra compañera Dulce García. Inauguran la tercera Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2018 en el antiguo Palacio de Minería. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá toda la información. Y a partir de la próxima semana, el gobierno de la Ciudad de México realizará un operativo de vigilancia nocturna para cuidar principalmente a las estudiantes universitarias que terminan clases después de las 10 de la noche. En temas nacionales, a pesar de presumir apoyo en ciencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto no cumplió su promesa de campaña de llegar al 1% de inversión, quedándose en solo un 0.54%. El análisis técnico sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México implicó un replanteamiento de una parte del dictamen que se presentará mañana viernes. Así lo informó Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. El gobernador Javier Corral acusó al canciller mexicano Luis Videgaray de frenar la detención y extradición del exmandatario de Chihuahua César Duarte. Y la Procuraduría General de la República cumplimentó en una prisión federal una nueva orden de aprehensión contra Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez, jefe de la familia michoacana, quien ya había perdido su juicio de extradición a Estados Unidos. Integrantes del partido Acción Nacional apresuraron los procesos de expulsión contra 69 militantes que habrían apoyado a otros partidos políticos. City Banamex perdió en definitiva el litigio para cobrar una deuda de $6.745 millones de pesos a Oceanografía. Y una ordeña a un ducto de Pemex en las inmediaciones de la colonia Villas del Sol en el municipio de Villagrán provocó una explosión y fuego en la línea que conecta de la refinería de Salamanca a la de Tula. Un total de 135 casas dañadas y dos muertos fue el saldo que dejó la fuerte precipitación que se registró ayer miércoles en el Estado de México. Y un sismo de 4.9 grados de magnitud se registró esta mañana a 24 kilómetros al noroeste de Río Grande, Oaxaca, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Y en temas de economía, el Banco de México advirtió de la posibilidad que la política económica de la nueva administración podría generar más inflación y una fuerte desaceleración, riesgo que preocupa que pudiera darse de manera simultánea. Walmart de México anunció que iniciará la primera etapa de operaciones de gasolineras en los estados de Tabasco, Nuevo León, Veracruz y Estado de México en las próximas semanas. Y en temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump atacó hoy nuevamente a medios de comunicación estadounidenses después de que más de 300 diarios publicaran editoriales de manera coordinada en los que denuncian los ataques y amenazas reiteradas de este mandatario.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del Foro Internacional de Cine en su edición número 38, se proyectará la cinta Que Tenga un Buen Día del animador y director de cine de origen chino, Liu Yan. Esta historia aborda las travesías que debe sortear un joven enamorado para conseguir dinero y salvar la cirugía de su prometida, robando así un millón de yuanes a su propio jefe. Las noticias del hurto llegan rápido a la ciudad y, en el transcurso de la noche, todos están buscando el dinero y al joven ladrón. La función es hoy, a las 16, 18 y 20 horas, en la Sala Julio, del Centro Cultural Universitario.
4: Te invitamos a la presentación del libro El inframundo de los antiguos mayas, del doctor en estudios mesoamericanos Roberto Romero Sandoval, quien ha basado sus líneas de investigación en la cultura, religión, historia e iconografía maya. Asiste hoy a las 17 horas al edificio Adolfo Sánchez Velázquez del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras.
3: El Programa de Civilidad y Convivencia Universitarias convoca a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria a participar en su taller Convive, donde conocerás cómo llevarte mejor y valorar a tus compañeros y compañeras, además de ayudarte a romper con estereotipos y reconocer tus derechos y deberes como alumno universitario. Atrévete al cambio. Consulta la programación en www.dgoae.unam.mx o envía un correo electrónico a talleresconvive.gmail.com. Se entregará constancia de participación con valor curricular.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con 14 minutos. Vámonos a la información universitaria. Señalan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que el movimiento estudiantil del 68 fue muestra de democracia participativa. Cindy Pérez nos tiene los detalles. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
5: Vicky, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de actividades académicas las ciencias sociales ante el 68 se llevó a cabo la mesa redonda a 50 años del movimiento de 1968 su contribución a la democratización de México, en donde Gilberto Guevara Niebla, líder estudiantil de la época y consejero de junta en el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, señaló que el movimiento fue muy heterogéneo y transformador social.
1: Era una sociedad muy
6: reprimida los jóvenes vivían muy reprimidos. Un fenómeno, un momento en el que convergen eh, muchas vertientes, muchos eh, trazos, digamos, de distinto origen, eh, que van a transformar la sociedad. La píldora, por ejemplo, y el efecto que trajo para la liberación de las relaciones sexuales. Eh, los cambios en la familia. El divorcio comenzaba a, a ser más frecuente, digamos. Este El fenómeno, por ejemplo, del ecologismo coincidió también con el tiempo, con 68. Afortunadamente la vertiente política dominó hasta el 2 de octubre y hasta
1: el final del movimiento en diciembre.
5: Por su parte, Ira de Gortari, participante e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que el 68 fue una muestra de democracia participativa.
7: Al interior de decidir con todas las dificultades, el rumbo del movimiento, con todas las dificultades que dice. Porque estaba organizado en base, comités de lucha por cada escuela, había representantes, se discutía largas noches interminables, yo me acuerdo, salía a las 5 o 6 de la mañana, en fin, pero, pero había ese intento, ese intento de participación un poco parlamentaria, yo diría, entre comillas, evidentemente. Era una manera de conocernos entre varios y también era itinerante, es decir, tenía, no solo se hacía en el casco Santo Tomás y en la Escuela de Medicina, en Ciudad Universitaria, en la escuela en la Facultad de Medicina, en fin, había todo este asunto que me parece que es importante pensando como perspectiva. Por otro lado, visto a distancia, pues el pliego petitorio pues es visto ahora, pues es realmente reacción tan brutal del poder público, bueno, era donde decir, era la desaparición de la, la Federación de Estudiantes Técnicos Politécnicos, el muro que era un organismo anticomunista de la UNAM, indemnización a los estudiantes heridos, escarcelación de estudiantes detenidos, desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación del artículo 645 que se refirió en julio, y la renuncia del general Cueto, jefe de la policía, eso era todo. Entonces, la reacción resulta, bueno, donde se da, que la atmósfera era absolutamente negra, o sea, no, no era posible pedir nada, eso era imposible, entonces esto hay que tenerlo claro.
5: Vicky, sin duda, el movimiento estudiantil seguirá analizándose desde distintos puntos de vista e interpretaciones. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, India. Sí, es, yo creo que vamos a seguir teniendo mucha información respecto a este análisis que se genera a 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Ahora nos vamos con Nadia Monroy, primera licenciada en ciencia forense por la UNAM. Espera ayudar a reducir la violencia en México. <coughs> Dulce García nos tiene información.
8: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Nadia Monroy Vite es la primera licenciada en ciencia forense de la UNAM, a través de lo cual busca cumplir con su compromiso con la sociedad, que es el de disminuir la violencia en México, y espera que con la aplicación de los conocimientos adquiridos por los licenciados en ciencia forense se contribuya a la prevención del delito, se comience a reducir la brecha que existe entre la ciencia y el derecho al momento de realizar una investigación de un hecho presuntamente constitutivo de delito, así como que el sistema de justicia de corte tenga un fundamento científico al momento de realizar peritajes. Nadia decidió estudiar ciencia forense en la UNAM por el enfoque multidisciplinario que ofrece dicha carrera, aunque en un principio haya sido complicado para ella.
9: Al principio fue complicado el acostumbrarme a que no, no tenía al principio tanta relación las disciplinas, sino que veíamos conocimientos generales de derecho, por ejemplo, veíamos conocimientos de medicina, veíamos de química. Y entonces teníamos que irnos adaptando a las materias y la formación de cada uno era distintos porque algunos habían llevado estadística otros no habían llevado estadística y en la carrera sí era muy importante a mí el área que más me llamó la atención fue la parte de investigación investigación en salud mental forense, es decir, esta interacción entre la ciencia forense y la salud mental, pero promoviendo la investigación para así entonces
8: promover políticas que permitan reducir la violencia en México. Nadia Monroy forma parte de los primeros 13 titulados de la licenciatura en ciencia forense de la UNAM, la cual inició en 2013 en la Facultad de Medicina, con el propósito de formar profesionales capaces de coordinar, dirigir y realizar investigaciones científicas de un hecho delictuoso por medio del estudio del mal material encontrado en el lugar de los hechos. Escuchemos qué significa para ella ser la primera mujer en haber obtenido el título en esa disciplina. Pero también sobre
9: todo una gran responsabilidad, tanto con la licenciatura en ciencia forense como con la UNAM, de que realmente se hiciera un cambio ya una vez que los licenciados en ciencia forense egresaran. El aplicar todos nuestros conocimientos, el auxiliar a los órganos encargados de la administración y procuración de justicia, es una gran responsabilidad. Mi compromiso con la sociedad es realmente hacer un cambio entre el antes y el después
8: del egreso de un licenciado en ciencia forense. Nadia Monroy recomienda a sus compañeros que cursan la carrera que investiguen más allá de las clases y que se acerquen a los especialistas en el área que les interese y comiencen a hacer prácticas desde antes para que se vayan encaminando en lo que quieren especializarse y que cuando egresen tengan mayor conocimiento y experiencia. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso. Una disculpa, a veces nos ganan estas situaciones que la, la salud a veces no alcanza a controlar. Eh, bueno, ser parte de la comunidad científica no es sencillo y más para una mujer. Aún hay resistencia para que ellas tengan mayor cabida en este sector. Ruth Salazar en La Diversa Versión nos habla de un caso significativo.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
10: ¿Qué tal, Virginia? Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Aunque parezca que en la actualidad hombres y mujeres reciben la misma educación, no es así. Desde el nacimiento se marcan diferencias. Las mujeres en general no son apoyadas para realizar una carrera científica, aunque demuestren que tienen capacidad. Hablé con Antígona Segura, quien estudió física, una maestría en astronomía e hizo su doctorado en ciencias de la Tierra en la UNAM. Y su trabajo de investigación está enfocado al estudio de la astrobiología. Segura ha participado en los encuentros Quiero ser científica, para fomentar la participación efectiva de niñas y mujeres en el ámbito científico.
11: Compartir sus inquietudes acerca de cuál es el camino que ellas quisieran seguir para llegar a ser científicas. ¿no? Entonces, es una experiencia la verdad maravillosa esto que organizó el Centro Cultural España porque se les da a las niñas una breve reseña de lo que hace cada científica y las niñas eligen con qué científicas quieren hablar y entonces ellas llegan con preguntas, o sea, llegan con su Cuaderno y preguntas ya hechas muy concretas, pues te preguntan de agujeros negros y otras cosas y, y bueno a veces te encuentras eh, con niñas que, que tienen inquietudes que tú tenías también de niña, no o sea, yo quería estudiar biología, yo quería estudiar astronomía y ellas llegan así, no, yo yo quiero estudiar esto y esto, pero no sé hacia dónde dirigirme, qué es lo mejor, entonces tú las descontentas, las de salir contentas y pues, digo para mí como científica convivir con estas niñas tan entusiastas, con tantas preguntas que hacen, no, es, es una cosa la verdad maravillosa.
10: En México, el 36.6% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. Aunque hay un avance, dado que desde 1990 representaba solo el 21%, aún falta mucho por hacer
11: es que yo sé que van a tener un montón de trabas, ¿no? Finalmente, aun cuando ya podemos ir a la universidad, ya se nos permite entrar a la universidad, ya cada vez hay, en realidad no hay cada vez más mujeres en física, porque en física hay como 20% de, tanto de estudiantes, mujeres, como de, de investigadoras, desde hace más de 20 años. O sea, la cifra no ha subido, en realidad. Este 20% que somos, pues siento que se ha mantenido a partir de eh, un montón de mecanismos de exclusión que siguen funcionando, ¿no? Los, pues los más evidentes son agresivos, pues desde agresiones sexuales, acoso, ¿no? Este, por ejemplo, pues en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hace poco en un grupo de Facebook, eh, pues los estudiantes hombres comenzaban a poner que pues iban a llegar las niñas de primer semestre, ¿no? Y hablaban de ellas de una manera pues muy, muy desagradable. Y cuando discutes con ellos y les dices, oigan, esta no es la forma de tratar a sus compañeras y de verlas, te discuten y te dicen que es una broma y que no importa, ¿no? Pero en realidad al final de cuentas, eh, cuando yo hablo con las chicas de, de la facultad, igual están las que te van a decir que pues no, ellas no ven nada, pero hay otras que sí claramente te dicen yo tuve que cambiar mi forma de vestir porque en el laboratorio se me quedaban viendo los senos, por ejemplo, otra otra compañera que se quedaron con su con su trabajo, ¿no? descalificándola totalmente de, de un trabajo que ella hizo pues solamente porque ellos no, no sabían manejar sus emociones, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos siguen funcionando, entonces cuando hablo con las niñas es, es muy terrible en el sentido de que por un lado está la emoción de hacer ciencia, que uno quisiera que solo fuera eso. Pero por otro lado está la realidad de que llegas y te topas con pues un montón de, de pequeñas piedras, de que se topan las menos, pero otras son. Son estas piedritas que se van dejando en el camino que hacen de, de convertirte en científica pues una tarea de resistencia, ¿no?
10: En la actualidad, las mujeres se siguen desarrollando más lentamente por diverso, algunos incluso violentos
11: cuando se hacen las evaluaciones, pues los científicos te van a decir que ninguno de ellos es misógino, que ninguno de ellos es racista, etcétera. Pero sí tenemos una serie de prejuicios muy metidos, tan metidos, que decimos que no los tenemos. Entonces, el hecho de que una persona se parezca a nosotros, y cuando hablo se parezca a nosotros, es que se parece al 80% del personal del instituto, que son hombres blancos, en donde yo trabajo es el peor para, para esto de la de la equidad. Soy la única mujer en mi departamento, por ejemplo, ¿no? Hay dos departamentos de física que no tienen una sola mujer, y no se ve que vayan a tener mujeres, y tú hablas con, con ellos y te dicen que, pues, ellos están esperando que vengan las mujeres, pero no llegan, ¿no? Y claro, cuando tú hablas con las mujeres que han llegado ahí dicen ese es un infierno, pero ellos no ven ese infierno, ¿no? Porque la forma en que se hablan, la forma en que compiten, la forma en que en que se manejan, están tan acostumbrados a ella y no se dan cuenta lo violenta que puede resultar para otras personas. La
10: realidad es que aún persiste la idea de que no tienen la capacidad intelectual y de que su rol social es criar a los hijos y hacer labores domésticas. Esa fue la justificación de una universidad de medicina de Japón para modificar los resultados de los exámenes de admisión para que ingresara un menor número de mujeres, según reveló una investigación periodística hace algunos días.
11: Hay una encuesta que hizo el CIEG de la UNAM, el Centro de Investigación en Estudios de Género de la UNAM, que muy claramente muestra cómo las investigadoras de la UNAM que están solteras ocupan más o menos el mismo número de horas a la semana en labores de aseo y de cuidados que los hombres. Las investigadoras que están en pareja ocupan el doble de tiempo que los hombres que están en pareja en esas mismas actividades. Claro. Y tú piensas, bueno, esta es una mujer con doctorado, ¿no? Bueno, seguramente pues ya se liberó de todas estas cosas. <risa> no es cierto. Pues no. O sea, nosotras seguimos cumpliendo estos roles en donde este tipo de trabajo se nos cargan más. Y luego hay dinámicas internas porque, claro, en las culturas de hombres, pues bueno, por ejemplo, era muy común hacer chistes misóginos, ¿no? ¿A quién le iba a molestar hacer un chiste misógino? Pero entonces llega una mujer y claro que te molesta. Pues la idea es que la cultura cambie desde adentro. Y para eso, pues los científicas y científicos nos tenemos que dar cuenta de estas dinámicas en las que participamos, donde colaboramos con continuar con todos estos mecanismos de exclusión. Y ahí es donde está lo difícil, ¿no? Porque tú les dices y te van a decir, no, soy una persona racional, por supuesto que eso no pasa, yo no soy así,
10: ¿no? Virginia Auditorio, el proyecto Quiero Ser Científica seguirá desarrollándose a lo largo del año. Mantente atenta a la siguiente convocatoria en la página del Centro Cultural España en México. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Una de la tarde con 28 minutos. Ya estamos aquí de regreso. Prisma R. Uy, bueno, Julián Carrillo, seguramente han escuchado, de hecho... Pues cabe señalar que uno de los espacios que engalana las instalaciones de nuestra Radio UNAM es precisamente la Sala Julián Carrillo. Bueno, pues él fue un gran compositor mexicano, eh, director de orquesta, violinista y una de sus grandes aportaciones por la que es considerado a nivel internacional uno de los pioneros del microtonalismo fue el desarrollar la teoría del sonido 13. Pero bueno, para conocer más sobre Julián Carrillo, pues... Tenemos en la línea a Cecilia Montemayor, musicóloga, quien nos va a platicar y nos va a invitar a la presentación de la antología Las Canciones de Julián Carrillo. Vamos a, a ver de qué se trata esto. Muy buenas tardes, Cecilia. Muy
12: buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa.
2: Al contrario, muchas gracias a ti por compartirnos. Pues sobre esta antología de, de, de tu creación, cuéntanos, ¿por qué hacer este libro disco? Pues mira...
12: Eh... Hay una situación particular que tiene Julián Carrillo. Julián Carrillo es un compositor mexicano que pues, de alguna manera se sale un poquito del canon tradicional por precisamente su particular visión estética que él tenía y sus pues, sus composiciones que hizo a lo largo de su vida. Yo me dedico desde hace muchos años, desde hace más de 20, más de 20 años al estudio de la canción de arte mexicana de todos los tiempos y de todos los compositores y eh, un, yo había notado que había un acervo, de un, un lado de Julián Carrillo que de alguna manera no se había, eh, creo yo, en mi opinión, eh, dado a la luz como lo merece que viene siendo su parte de la música tonal, en este caso las canciones. La situación particular de Julián Carrillo es que muchas personas han oído hablar de él y inmediatamente lo lo vinculan de, de, al, al nombre de la teoría microtonal que él desarrolló, que se llama Sonido 13, y yo a veces comento casi casi como si fuera nombre y apellido, uh -huh. Julián Carrillo, a ah, el del Sonido 13. No necesariamente han oído su música, no necesariamente conocen eh, su trayectoria, pero sí conocen eh, que él hizo ese sistema eh, microtonal, pero también hizo mucha música, para diferentes ensambles, eh, para diferentes dotaciones musicales y también para voz, en un sistema eh, tonal, o sea, tradicional, eh, previo a cuando ya dedicó de una cierta fecha en adelante toda su energía y todo su, su intelecto y su creatividad a, a la, al desarrollo de, ya de su nueva eh, técnica composicional microtonal llamada Sonido 13. Entonces, lo que estamos abordando aquí en esta antología que se va a presentar en la Fonoteca Nacional el día de mañana a las siete de la noche a, los, a la cual están todos los radioescuchas invitados es a conocer ese otro lado de Julián Carrillo ese lado de, la, de, de como compositor romántico porque quien aborda eh, este, tipo, este repertorio se da cuenta de la gran musicalidad que tiene es un repertorio de gran factura, no es un repertorio para iniciados, requiere mucho dominio técnico tanto del cantante en que interpreta las canciones como del pianista en este caso que, que acompaña estas obras, eh, son obras muy densas y requieren mucha técnica y también una autenticidad en, la, en el desarrollo y una musicalidad muy, muy, muy amplia para poderle hacer, por así decir, justicia a estas obras.
2: ¿Cuántas canciones componen este este libro, este disco que, que estás presentando? Esta,
12: esta ontología, libro-disco, la componen eh, siete canciones. O, eh, podrías decir, bueno, pero a lo mejor hay otros compositores que tienen muchísimas más canciones. Y es cierto, pero a ver, el repertorio o, o un catálogo de, de obra no necesariamente se valora por qué tantas obras son, sino claro. por el contenido o la calidad de las mismas. Sí. Él, tiene, él hizo nada más un solo ciclo, por ciclo, para quien no sabe, en la canción de arte, pues es un grupo de canciones que van juntas, que se tituló Dos Romanzas, con el con textos del poeta mexicano Luis G. Urbina. se llama Un cautivo beso y Aleluya, son las dos canciones que con, conforman este único ciclo aparte compuso eh, cuatro canciones más en español y una canción en francés ese es su catálogo de obra de canción de arte del periodo romántico es decir, en composición en, en, en estilo de composición tonal en, en microtonal tiene otras, otras obras para voz y diferentes dotación.
2: Okay. Quisiera preguntarte, Cecilia, precisamente digo, se me hace muy importante esto que tú planteas de hacer justicia, pues al valor y legado de toda la obra de Julián Carrillo, no quedarnos, de hecho, como yo también lo presenté en esta aportación del sonido 13, pero hay quienes, de hecho, pues sí, nos preguntamos bueno con más detalle para comprender qué es esto del sonido 13.
12: El sonido 13 es una es un estilo composicional que aborda una estructura distinta desde el punto de vista acústico. O el sonido, el, el sistema tonal, o sea, las eh, los sistemas musicales son como los lenguajes. Uh -huh. O sea, tienen sus estructuras. Y nosotros pues tenemos en el lenguaje tonal la herencia de la música occidental uh -huh. porque pues fuimos, este o sea, fuimos conquistados por, eh, de, o sea, de Europa nos vienen todas las influencias artísticas y las demás económicas y demás en la historia que tenemos. Entonces el, el sistema musical que, que llega a México pues es el sistema tonal el sistema tonal es un sistema eh, que le llaman um, sistema tradicional donde hay una serie de reglas donde se basa en la, en la centralidad de una nota que le llaman la tónica y que todo sale de la tónica y regresa en una estructura de escalas con una cierta construcción de tonos y semitonos eh, basado en, en la afinación en el caso del piano de un uh, sistema bien temperado eh, la, la distancia en que divide las escalas en las en las música tonal el semitono es la distancia más corta entonces hay en las, las escalas en el sistema tonal que son las herramientas con las que se construyen la música pues tienen una cierta estructura de tonos y semitonos para conformar las reglas con las cuales escuchamos nosotros la, las progresiones de acordes y las melodías en la música tradicional, este, con, cuando está este, compuesta de ese modo. En los sistemas ya más de vanguardia, como es el caso del sonido 13, no, no, no consideran el semitono como el, el, este, la unidad más pequeña de espacio entre una nota y la que sigue, sino hay microtono. Uh -huh. Hay octavos de tono, hay dice, de dieciséisavos de tono, y hay treinta y dosavos de tono. Es decir, tú puedes tener en un tono más divisiones que no las solamente el medio tono, sino más división. Y obviamente, pues hay instrumentos que eh, en las cuerdas, por ejemplo, es posible entre una nota y un tono arriba, desde, por tono se, requiere, se, se refiere al intervalo, hay una distancia acústica en hertz, que divide la, o sea que, que delimita que es de, de una nota un tono ad, arriba, entonces eh, la música de Julián Carrillo microtonal del sistema sonido 13, tuvo que desarrollar instrumentos especiales para hacer para poderla tocar.
2: Wow, qué interesante.
12: T tanto guitarras como las, o sea todas las, los, los, los violines. Los chelos, los pianos, o sea, los pianos hubo una feria en París donde este eh, por medio del gobierno de México se llevaron los, los pianos, se le llamaban los pianos metamorfoseados, porque sufrieron una transformación para poder serles posibles a esos instrumentos tocar otras divisiones, digamos, otros sonidos que están eh, más cerquita entre un sonido y el vecino en, hablando de una distancia de un tono. Entonces, cuando tú escuchas esa música, no te es familiar. La música microtonal es ajena a lo que habitualmente nos, nos rodea, porque estamos acostumbrados a escuchar música, la, toda la música popular, pues está en, en el sistema tonal. Es como una manera, una receta de cómo se construye eh, la música. Usan ciertos ingredientes que son las escalas y hay ciertas progresiones que son las, las este, digamos, que sostienen toda la armonía musical. Y eso es lo que al, al oído del que no está acostumbrado, eh, más que a escuchar lo que no rodea, pues él es familiar inmediatamente si pusiese, se pusiese alguna obra de Julián Carrillo de, sus, de su repertorio micro, microtonal inmediatamente el oído detecta esto no es lo que estoy acostumbrado a escuchar estoy escuchando un, una, un moverse de una nota a otra que pudiese parecer como hasta disonancia como si se estuviera desafinado y en este caso no es de desafinación porque no se están siguiendo esas reglas se están siguiendo
2: otras Perfecto, no, pues una gran aportación que amplió y, y enriqueció este sistema musical, Cecilia, y pues esto nos hace todavía más atractivo para no quedarnos como dices tú ahí en esta teoría del sonido 13 y conocer más de este grandioso eh, autor, ¿no?, de este grandioso es, compositor. Porque,
12: sí, porque como que, como que la gente piensa en Julián Carrillo y piensa nada más, ah, las obras esas que las escucho y no, no me son familiares, no las exacto. obras esas que que se necesitan instrumentos especiales para ser tocadas. Las, obra, es, es, las obras esas que no, no se pueden leer como estoy acostumbrada a leerlas las tengo que aprender a leer de otra manera, porque el, la notación musical del sistema tonal no, me, no le sirve a Julián Carrillo para escribir sus composiciones, tuvo que abordar inclusive una nueva forma de escribir.
2: Y pues qué mejor que esta antología. Cecilia, pues para cerrar esta interesante entrevista, ¿dónde se podrá conseguir este libro disco, las canciones de Julián Carrillo? Bueno, eh,
12: si las personas que puedan acudir a la Fonoteca Nacional el día de mañana, ahí estará a la venta y si no, pues en el sitio web de una servidora www.ceciliamontemayor.mx Ahí pueden este, hacer la compra de esta antología y se le dice libro disco porque trae un disco, no nada más es, no nada más, es, la antología no nada más es, es las partituras, también trae un análisis de los poetas que Julián Carrillo utilizó, un análisis de cuándo se hicieron estas canciones, es las, las, las referencias que existen a la fecha de estas canciones, Tan, tra, está la antología traducida al inglés, porque es parte del trabajo que yo hago de que la, la canción de arte de México salga de las fronteras y sea interpretada en otras latitudes del mundo por personas, eh, por cantantes o que sea escuchada por personas que les interese el tema de la canción de arte de México y que no necesariamente estén en el país, entonces está en inglés, español. Y el disco pues ahí está. tiene ah. dos partes. Una parte es, es, es donde estoy yo cantando las canciones porque es mi propuesta estética. Ah, bien, es como yo pienso que deberían de ser interpretadas.
2: Claro, y también claro.
12: una parte de apoyo para el cantante que las quiere estudiar, donde está nada más en la versión de piano, por, por, porque a veces se hace difícil encontrar un pianista acompañante que nos pueda ayudar sobre todo con un repertorio tan complicado para el pianista como son estas canciones.
2: Claro, no pues ahí está, Cecilia, qué gran aportación y pues estaremos ahí disfrutando de esta antología. Muchísimas gracias, Cecilia Montemayor, autora también del libro o disco Las Canciones de Julián Carrillo. Te agradecemos mucho y estaremos al pendiente de esta presentación. Muchísimas gracias y Hasta saludos. Tarde. Gracias. Ya estamos de regreso nuevamente aquí una de la tarde con 42 minutos y pues tenemos un invitado muy especial aquí que nos acompaña este día, eh, Fabricio León Mejía que nos viene Mejía. a platicar. Fabricio Mejía Madrid. Fabricio Mejía, Madrid, también, ah, no sé por qué lo había anotado, perdón, aquí Porque te tengo es que, además. Es que <risas> mi,
6: mi tocayo que dirige la jornada en Yucatán, Ajá. ese es Fabricio León, pero ese es fotógrafo.
2: Ah, sí, 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 no, además, ¿sabes? Me perdí como que un poquito aquí el control de mis de mi guía, pero bueno, te ofrezco una disculpa, No, no, a no. Fabricio Yo Mejía, Madrid, y que nos viene a platicar sobre esa luz que nos deslumbra este este libro que además eh, sale en este marco que estamos conmemorando 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y bueno pues a partir de este histórico movi eh, movimiento existe todo un acervo un todo un histórico acervo bibliográfico sobre este movimiento qué más hay que contar que no se haya contado y que nos ofrece esa luz que nos deslumbra
6: Fabricio? bueno es una novela eh, por lo tanto bueno pues cuenta lo que cuentan las novelas que eh, digamos partiendo de un movimiento que duró 123 días que está muy documentado testimonialmente yo revisé casi 60 libros eh, pero que son testimoniales, documentales eh, y además de las 5000 páginas de la Fiscalía Especializada de Delitos eh, eh, del Pasado del doctor Ignacio Carrillo Prieto eh, pues lo que lo que me tocaba digamos eh, como guardador de memoria para la nueva generación era pues hacer una novela con todo eso no eh, y eh, digamos la parte literaria pues es tratar de imaginar no eh, lo que sabemos que pasó es decir el, el gobierno el Estado mexicano reprimió un movimiento estudiantil en 68 eso ya lo sabemos, sino eh, más a ras de tierra. La novela trata de, de varios personajes que no son eh, importantes en la historia del 68 como historia monumental, digamos, la historia de bronce, eh, sino que son gente común: eh, una estudiante de, de, de teatro, un estudiante de derecho. Eh, un, tra un burócrata de la Secretaría de Hacienda que ve desde lejos y le toca parte de la, digamos, ola de injusticias que fue el 68, y además de, por supuesto, las contradicciones dentro del, del gobierno de Díaz Ordaz, que de lo que se trataba era de ver quién, eh, digamos, perdón por el juego de palabras, pero bien eh, ver que eh, quién se quedaba con el muerto, y del lado de los estudiantes también eh, las divisiones que había de si el diálogo público que ofrecía el, el gobierno era o no era real, si en realidad lo que querían era reprimirlos, eh, creerle o no creerle al rector Barrosierra es decir, todas las contradicciones del movimiento, pero en realidad pues la novela es sobre eh, gente común, sobre emociones eh, que se dan en los movimientos sociales, Enamorarse en la huelga, este, emocionarse cuando uno va llegando al Zócalo, sobre todo si como en ese tiempo estaba prohibido ¿no? Uh -huh. llegar al Zócalo. Entonces, bueno, de eso se trata la novela eh, Esa luz que nos deslumbra.
2: Sí, además la narrativa que lo compone, que compone esta novela es muy interesante, ¿no? Precisamente eh, 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 no sabes de repente quién está hablando, te sorprende. De hecho, ahí sentí como un juego al al inicio cuando dice yo, pareciera que estás hablando en primera persona, ¿no? Rafa, Humberto, y de repente yo veía más adelante quién está hablando. Entonces pareciera como que es alguien más que pertenece a este movimiento, ¿no? Entonces, hasta parecía yo me posiciono también como el narrador, ¿no? Me posiciono en esta experiencia. Entonces, sí veo como que es un tejido de diversas voces, ¿no? De todos estos actores que conformaron este movimiento, este momento histórico. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Desde dónde decidiste qué voces ibas a tejer para conformar esta novela, Fabricio?
6: Sí, pues bueno, el principal problema que tenía yo, o la duda, digamos, <coughs> perdón, la duda era... Pues bueno, eh, ¿cómo cuentas? ¿Con qué vos cuentas? Un acontecimiento de un año donde... Bueno, yo nací en 68, es decir, yo no tengo eh, más que eh, una historia, digamos, documental y todo, porque hay que, si me he puesto a leer, pero eh, que también es oral, porque hay que decir que el movimiento del 68, pues eh, cualquiera que haya ido a una marcha en esa época o haya ido a una brigada a botear o las brigadas estas de obras de teatro eh, improvisadas en la calle etcétera todo, eh, todos ellos pertenecen al movimiento del 68 tenemos una idea rara de que, que nos viene digamos de, de de años posteriores de que el movimiento del 68 tenía líderes eh, no confundiendo digamos lo que es el Consejo Nacional de Huelga que eran representantes de escuelas eh, revocables en todo momento entonces, eh, eh, desde ese punto de vista yo decía, bueno, eh, esta novela se va a contar a ras de tierra, no es sobre alguno de los que conocemos como los líderes, que en realidad casi siempre son Gilberto Guevara Niebla y Raúl Álvarez Garín, eh, sino que eh, esto se va a contar desde otro punto de vista. ¿Cómo contarlo? Bueno, una duda era que se hablaba con un argot, eh, juvenil, digamos que eh, servía para aislar a los chavos de, de que les entendiera la policía o que les entendieran los papás y que ahí reproduzco un poco cómo sonaba ese argot y yo tenía esta frase eh, en la cabeza de eh, alivianate no te azotes, ¿no? Entonces dije, bueno, yo no voy a poder hacer eso sin que suene falso, ¿no? Eh, una voz así, no quiero hacer folklore. Eh, lingüístico y entonces eh, decidí que fueran esto que dices no eh, son monólogos interiores de distintas personas por supuesto cuando uno monologa con uno mismo pues no habla en argot ¿no? uno se básicamente se netea eh, no, dice cosas verdaderas o se dice cosas verdaderas eh, se duda, se sugiere, se siente se indigna eh, se compadece eh, pero eh, eh, creo que la solución fue, eh, literalmente es correcta porque así permite, digamos, al lector decir, eh, bueno, esto lo podría decir cualquiera, ¿no? Eh, y se va sugiriendo, pero solo sugiriendo, pues, el género y más o menos la escuela o más o menos qué estudia, ¿no?
2: Y además, pues sí vas mencionando muchos de estos, <coughs> si bien no son los, eh, digamos, protagonistas de la novela, sí los mencionas. Sí. Eh, ¿No? Así se so, así. forman, porque forman parte Forman parte sí. Y algo también muy interesante es precisamente esto que dices, me gustó mucho, cómo de repente nos ubicas en esas historias personales, particulares, ¿no? O sea, que de alguna manera se vivían. Uh -huh. O sea, todo este, este, este momento histórico eh, también está, digamos, pues forman parte de historias particulares, individuales, como esta es la posible eh, seducción entonces de repente te clavas y de repente nos jalas como de bueno pero estamos hablando en este contexto ¿no? exacto o sea, como, entonces es, es, este juego es muy interesante, yo creo que pues es parte de estas grandes aportaciones que haces de cómo se pasa puedes tú, o sea, un, un momento histórico está conformado por una historia general, no de, masiva pero también por historias individuales por historias exacto, consumidas. y en
6: realidad el, 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 el choque eh, no es entre fuerzas de la naturaleza digamos, son seres humanos aunque uno sea el presidente exacto. y el otro sea un estudiante del poli eh, todos tienen eh, una participación para ese desenlace, que finalmente pues es un desenlace trágico, que también, eh, digamos, eh, todos los optimismos y todas las esperanzas que se leen de parte de los estudiantes eh, en la novela, pues son trágicas en sí mismas porque como el lector ya sabe cómo acaba la uh -huh. novela, ¿no? Entonces acaba pues, con un desenlace trágico el 2 de octubre eh, uh -huh. y entonces también ese era un problema de cómo plantear las las cosas sin que fueran patéticas pero sí trágicas, digamos, ¿no? Esa épica, por ejemplo de de la defensa del casco de Santo Tomás por parte de los estudiantes del Politécnico o sea una vez que el ejército entra a Ciudad Universitaria el Politécnico se prepara para la guerra y entonces los reciben a piedras, palos y bombas Molotov al ejército y el ejército tarda tres días en tomar el casco de Santo Tomás a costa, digamos, de francotiradores que matan estudiantes, de ejecuciones de, de estudiantes ahí mismo. Y yo lo retrato en, en un muchacho que no le pongo el nombre. Tiene un nombre, eh, es eh, conocido el nombre, digamos, en la documentación. Pero no le pongo nombre porque no es necesario y la idea, digamos, de lo épico es que este muchacho está con un megáfono en, mientras sucede, digamos, la la guerra entre el ejército y los estudiantes, él está con un megáfono durante esos tres días diciendo, repitiendo una frase que es nos podrán matar pero nunca nos van a callar eh, hasta que lo matan, ¿no? Y entonces, bueno, pues recuperar también esa parte épica del, del movimiento del 68 eh, y por supuesto también la parte eh, de la fiesta, digamos, ¿no? Este Todo agosto... El 68 es una fiesta en las calles, es una es una de hecho la, la frase del, de la novela, esa luz que nos deslumbra es del discurso de Eduardo Valle del Búho, que era representante del Consejo Nacional de Economía ante el Consejo Nacional de Huelga. Él dice, no no dejemos que nos deslumbre esta luz, esa luz son ellos mismos. Y dice, ese discurso empieza diciendo nunca antes hemos sido tan libres y hemos sido libres por nosotros mismos. Ahí está resumiendo lo que fue todo el mes de agosto, eh, que fue, eh, digamos, la demanda de, del derecho a manifestarse se ejerce a partir de manifestarse. Eh, la libertad de expresión se ejerce a partir de hablar o de gritar. Y entonces ese ejercicio que se como que se significa, pero también se consume en sí mismo, es esa luz que nos deslumera. Eh, según este discurso de Eduardo Valle. Yo quería recuperar toda esa parte porque finalmente relacionar sol, el 68 solo con el 2 de octubre, es decir, con el desenlace uh -huh. trágico, es muy injusto para lo que realmente fue ese movimiento, no eh, lo que tuvo de, de rompimiento eh, eh, festivo, lúdico, eh, contra la autoridad, no solamente contra la autoridad presidencial y la del Partido Único y los eh, el control de los charros sindicales, etcétera, sino también dentro de las familias. este de Las chavas, sobre todo, tenían prohibido ir a las marchas porque era peligroso y pues ahí hay varios varias historias que yo cuento de pues, que inventaban este pretextos para salir y se iban a las marchas, ¿no?
2: Sí, esto es, esto es muy interesante. Eh, Fabricio... Se ha dicho que se ha creado alrededor del 68 también un mito. Uh -huh. Entonces esa luz que nos deslumbra, ¿qué contribuye para reforzarlo, para digamos diluir esta idea de que es un mito y rescatar precisamente esta, pues esta parte que realmente se vivió y que forma parte de nuestra historia de una manera pues dolorosa.
6: Sí, yo creo que la, yo también creo que es un mito, un mito fundacional de la modernidad mexicana, es decir eh, como es un ejercicio de soberanía popular, eh, es decir, lo que tienes es gente en la calle, en espacios públicos protestando, sin haber sido convocados por el gobierno, ni por los partidos, ni por los sindicatos, eh, nadie los convoca, ellos salen y ejercen ese derecho a decir, tú no puedes hablar, le dicen a Díaz Ordaz en nuestro nombre, ¿no? nosotros también somos ciudadanos, tú estás proponiendo una modernidad, eh, que es transmitir la Olimpiada del 68 a colores y los estadios nuevos y la Villa Olímpica, y etcétera, Pero nosotros también queremos, te, queremos la modernidad completa, es decir, también es política, no la despolitices. También es política, ¿no? Entonces también somos ciudadanos, también queremos eh, protestar, queremos decir nuestra opinión sobre el México que nosotros vivimos. Uh -huh. Y entonces, desde ese punto de vista, digamos, como ejercicio de soberanía, es un mito fundacional, porque cualquier cosa que nosotros vivamos en el presente, vamos a decir que el precedente es 68, eh, no importa que sea eh, el feminismo, eh, no importa que sea la lucha armada, a pesar de que el movimiento es pacífico y nunca se plantea otra vía eh, que no sea la, la vía pacífica y en la calle, eh, en 88 se dijo, en 1988 se dijo que también era presidente el 68 del de sufragio efectivo. Bueno, los estudiantes nunca reclamaron sufragio efectivo, pero bueno, yo entiendo pues que como es un mito fundacional se puede llenar de las cosas del presente. Ahora el primero de julio también se refirió Andrés Manuel en el discurso de, del, del Estadio Azteca al 68 y etcétera. Eh, vinculándolo, digamos, con la llegada de la izquierda a la presidencia, eh, a pesar de que efectivamente, pues, ese movimiento no postuló ningún candidato, etcétera, aunque salieron ahí de ahí muchos políticos, como Alberto Castillo, que sí fue candidato a la presidencia en algún momento. Y eh, entonces, como mito fundacional, eh, sirve para muchas cosas desde el presente. Para eso sirve el pasado, finalmente, no para para usarlo para como hacían los griegos, ¿no? Cuando querían empezar a escribir llamaban a los dioses para que los ayudaran. Así a, se llama a los dioses del 68, que es esa soberanía eh, popular para que nos ayude eh, moralmente con su con su victoria, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista la novela eh, es llenar el mito fundacional. De sí mismo, digamos, ¿no? Como diciendo, a ver, bueno, no es el 2 de octubre nada más, es todo esto pasó y esto fue lo que sintió la gente, ¿no? Claro,
2: no, pues muy, muy importante, pues ahí están muchas razones para acercarnos y leer esa luz que nos deslumbra Fabricio Mejía, Madrid, y todo por Grijalvo, la podemos encontrar en… En las librerías, las librerías está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno Fabricio, pues te agradezco mucho No, a ti Virginia Que hayas estado aquí y nos hayas compartido sobre esta novela tan interesante Muchas gracias Vámonos a un corte Disculpa
13: Sí.
0: Al mundo.
4: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
0: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de a miles de universitarios.
4: Súmate, 5340 -0904 o en www.funam.mx.
8: Contigo hacemos posible lo imposible.
3: ¿Quiénes hacen la ciencia?
8: Cuando participas, haces que las cosas pasen. ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? ¿O esa cancha descuidada? Hacerla todo un estadio de fútbol. Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas. Sal a opinar este 2 de septiembre por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia. Con participación todo funciona. Instituto Electoral de Ciudad de México.
0: Experiencia sonora.
11: El rito
2: comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM.
4: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género abre su convocatoria para el concurso de cine Ficciones de Género, invitando a la comunidad universitaria a plantear narrativas y personajes cinematográficos que se alejen de los clichés sexistas y estereotipos actuales de la masculinidad y feminidad. Buscando proponer miradas novedosas del género con recursos subversivos como la irreverencia, la exageración, el humor, la crítica explícita o la invención de realidades alternativas. Tienes hasta el 30 de octubre para enviar tu propuesta audiovisual. Consulta las bases en www.cieg.unam.mx.
3: No te puedes perder la jornada La Medicina Veterinaria y el Bienestar Animal 2018 que busca fomentar la generación de hábitos y prácticas de vida que contribuyan a sensibilizar sobre el cuidado buen trato y conservación de los animales de compañía a través de actividades interactivas y lúdicas como entrenamiento de animales, feria de adopciones módulos informativos y presentaciones artísticas Además, se instalarán clínicas móviles donde se proporcionará servicio gratuito de vacunación esterilización y desparasitación las citas es este próximo sábado 25 de de agosto, de 10 a 17 horas en el espacio conocido como Las Islas en Ciudad Universitaria
4: Recuerda que aún puedes visitar la Feria del Libro Científico en su edición número 18, donde podrás acceder a obras de más de 20 sellos editoriales Asista a la Biblioteca Ricardo Monjes López, ubicada en el vestíbulo del edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias. El evento termina mañana 17 de agosto. La exposición es de las 9.30 a 20 horas La entrada es libre
0: RU
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos en nuestra sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz. ¿qué tal? David? Hola Virginia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, aquí muy contenta y a ver, ¿qué nos tienes el día de hoy? Seguramente algo muy interesante como siempre.
14: Así es Virginia, oye, primero hay que saludar a todos aquellos que nos acompañan en esta segunda hora del, del programa y sí, tenemos opciones para todos los cinéfilos, les comento que del 21 al 26 de agosto se llevará a cabo el Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas. Hay diversas sedes donde además de proyecciones, habrá actividades académicas y bueno, para ampliar más la información, invitamos a este espacio a Claudio Silleruelo, él es director artístico y también programador del Festival Black Canvas. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola Tamara, muy contentos de poder hablar con, con, tu, con tus radioescuchas y poder extender un poquito las actividades del Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas.
14: Cuéntanos por favor acerca de esta segunda edición, ¿qué, qué están preparando, qué nos tienen a todos aquellos que nos gusta mucho el cine?
15: Bueno, tenemos eh, 120 películas de 51 países diferentes, eh, las que podemos encontrar divididas en 10 secciones, dos eh, secciones competitivas, la competencia mexicana de cortometraje y la competencia internacional de cortos, en donde encontramos 14 en la nacional y 19 en la internacional, cortometrajes en donde de manera intuitiva y con ciertas búsquedas personales estos jóvenes cineastas han encontrado... Eh, narraciones muy particulares para acercarse a este formato tan libre y, 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 y particular como es el cortometraje.
14: Ok, y en donde también podemos expresar diversos temas, que también es lo interesante, Claudio. Oye, eh, platícanos un poco de las sedes eh, que participan en esta segunda edición del Festival Black Canvas.
15: Sí, claro, mira, la, la sede, eh, tenemos tres salas en Cinemex, Cinemex Insurgentes, Cinemex Reforma Casa de Arte. La Cineteca Nacional como uno de los espacios de proyección y de exhibición y preservación del cine más importantes de México y de Latinoamérica. Uh -huh. El Cinema que eh, pertenece a la Embajada de Francia. De Francia, así es. Y el Cine Tonalá en la Colonia Roma y la Universidad de la Comunicación, que es de donde se gesta este festival de cine, donde también tenemos proyecciones dentro del foro de la universidad, proyecciones gratuitas y en donde se llevarán a cabo las actividades de formación académicas del festival, en donde la intención es que los jóvenes cineastas, alumnos de cine, cinéfilos interesados en el quehacer cinematográfico puedan conocer las perspectivas y las visiones eh, a través de la experiencia de vida de los cineastas internacionales invitados, que son 15, y los cineastas mexicanos que estarán compartiendo con nosotros también sus experiencias como eh, cineastas emergentes, que son celebrados en México y en otras partes del mundo.
14: Oye, Claudio, y a ver, regálanos algunos nombres de estos, eh, bueno, de estos cineastas que forman parte de las actividades académicas. ¿Quiénes
15: van a estar? Claro, mira, vamos a hacer dos retrospectivas, una enfocada a Cassique Radransky, un cineasta canadiense, una de las nuevas voces del, del cine de Canadá. Radransky viene a, a dar eh, una, una plática junto con otros seis cineastas, Shawlis de Suiza, Frederick Solberg de Dinamarca, Antoine Bourbois de Francia, eh, ellos estarán eh, en una mesa que se llama Síntomas del Cine Contemporáneo, hablando como temas de eh, enfoque y cómo se acercan ellos desde sus distintas eh, locaciones a, al cine, desde una manera personal, pero también acercando a, a esta universalidad que el cine tiene, Constantina Kotsamani, eh, una cineasta griega, eh, presentamos también su retrospectiva y ella viene a dar una masterclass a la que denominamos en el Limbo de Constantina Cotamani, haciendo referencia a su último cortometraje que se llama Limbo, un corto que fue presentado en Cannes el año pasado y que también eh, estuvo en, en Venecia y en otros festivales como Locarno, con obras eh, previas. También viene Frederick Solberg, va a dar una plática sobre cine estructuralista. Frederick Solberg tiene una película que se llama Estrella, eh, una película que habla sobre justamente sobre las estrellas del firmamento, Ajá. y en donde hace una revisión en la historia del cine con fragmentos de más de 5.000 películas, y es de donde construye esta esta película, esta pieza eh, increíble, que creo que podemos verla por única ocasión en, en, dentro de Black Canvas, eh, con dos proyecciones, una me parece que es en Cineteca Nacional, y la otra en el Cinema y Pal. También viene eh, Adam J. Minick, eh, un eh, joven cinefotógrafo, cine independiente de Estados Unidos, que ha trabajado con Joel Potricus y con Nathan Silver, por nombrar algunos de los directores con los que ha colaborado, y que también estará presentando la película Relaxer, que fue estrenada en el festival South by Southwest hace algunos meses y que ahora tendremos la posibilidad de darle continuidad al cine de, de Joel Poticus, a quien el año pasado le dedicamos una retrospectiva con sus tres películas anteriores, bozart eh, Ape y, y The Alchemist Cookbook, que fue la última que presentamos en, en Black Canvas.
14: Excelente. Oye, Claudio, ya con, con todo esto que nos estás eh, compartiendo, se antoja acudir a las proyecciones. Eh, ¿Cómo le puede hacer la gente? Bueno, pueden ingresar a la, a la página oficial de Black Canvas para descargar el programa de mano, la cartelera, pero dinos eh, de primera mano cómo es que nos podemos acercar a, a este festival como audiencia.
15: Mira, yo creo que en principio sí si es meterse a la página, el mundo de, de Black Canvas dentro de la web, creo que es muy presente, tenemos una página eh, que es lúdica, en la que se puede navegar de manera amigable, encontrar todas las sinopsis, las fichas técnicas, los trailers los horarios, y a partir de eso, y navegando entre las 10 secciones que te mencionaba anteriormente, podemos encontrar las películas que son de cineastas más jóvenes, las películas de cineastas emergentes, las de los maestros del cine, eh, las películas que tienen a lo mejor un enfoque político, social o antropológico películas de género, directores como Sean Sono, con su una película Tokyo Vampire Hotel, o eh, la serie de Le de Ren y Bruno Forsati. Eh, bueno, tenemos unas eh, un 120 películas, uh -huh. que creo que todas son eh, buenísimas. ahí dependerá depender un poco del gusto del, del, del público, de los jóvenes que quieran acercarse a estas intenciones cinematográficas de vanguardia. Y los cinéfilos eh, consumados que conocen la trayectoria de directores como Kim Kyu, eh, estaremos presentando su también su última película, eh, Hong Sang-soo con grass. Y bueno, son, eh, yo creo que es eso, empezar a navegar por la por la web, en Ajá. Black Canvas, y decidir qué es lo que queremos eh, ver. Así eh, es. Son funciones todos los días a partir de las... Bueno, del miércoles 22 al sábado 25, las actividades de la extensión del Canvas, que son las actividades de formación, uh -huh. son gratuitas. Creo que el día lo podemos organizar yendo a las masterclasses de 10 de la mañana a 12 del día, de 12 del día a 2 de la tarde, y después de eso irnos al cine a ver películas con 4 o 5 funciones diarias en cada sede.
14: Excelente, son seis días totalmente cinéfilo, cinéfilos, 120 filmes provenientes de 51 países eh, en las categorías internacional y también mexicana, bueno, ya nos mencionaste las sedes y creo que es importante también acercarnos a las páginas oficiales para saber eh, más de este festival, un festival organizado por la Universidad de la Comunicación, donde también impartes ahí clases de cine Claudio Silleruelo.
15: Sí, correcto. Ahí estamos, ahí damos clases de cine y coordinamos la licenciatura de, de cine en la universidad.
14: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, por compartir con nuestro auditorio esta información. Y bueno, es, es la segunda edición de este festival, pero esperemos que vengan muchísimas más. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudio Silleruelo.
15: Gracias a ti, Tamara. Nos vemos en el Black Canvas.
14: Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Virginia, ahí está una opción para los cinéfilos y bueno, en otra información, el próximo sábado el Palacio de Bellas Artes será la sede de un viaje sonoro con tintes tradicionales de Japón y bueno, Luis Nava nos tiene la información.
16: Como parte de las diversas actividades por los 130 años de las relaciones diplomáticas entre Japón y México, la agrupación nipona Wasabi se presentará en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Los cuatro jóvenes que conforman la agrupación tienen un solo objetivo, que su música llegue a nuevas generaciones. Por ello, en el País del Sol Naciente se presentan en primarias y secundarias. Cuando escuchamos la palabra wasabi, es inevitable pensar en el picante que acompaña el sushi. Sin embargo, Hiromu Motonaga, quien toca el shakwachi, una flauta japonesa usada por seguidores del budismo para un ritual de meditación, comenta que el nombre está conformado por wa, que significa Japón, y sabi tiene una interpretación como la mejor parte de la canción. Así que, a decir de sus grandes, wasabi es la mejor parte de Japón. Conversamos con Tomoyuki Yamagata, agregado cultural de la Embajada de Japón en México, quien nos platicó acerca de la primera presentación de este grupo en tierras mexicanas.
4: La mayoría son piezas compuestas por el grupo, que ellos hacen sesiones de improvisación, ahí escriben sus canciones y tienen un, un toque muy, muy japonés, pero con el ritmo muy dinámico. Y, y también creo que va, va a tocar algunas piezas de canciones tradicionales mexicanas. Y asimismo, quiero destacar que es. Un grupo conformado por cuatro músicos, sin embargo, va a traer dos, dos o tres técnicos de iluminación y sonido. Así que el sonido va a ser espectacular, al mismo tiempo haciendo juego con iluminación, haciendo interacciones con la gente. Así que este concierto va a ser más que un concierto, va a ser un, un show musical.
16: Lo que define a la música de Wasabi es una fusión entre instrumentos tradicionales japoneses con ritmos de jazz, de rock, k-pop y electrónica, conformando un sonido único. Así que si te interesa conocer más de este concepto musical, te informamos que el concierto se llevará a cabo el 18 de agosto en el Palacio de Bellas Artes a las 19 horas.
14: Como ya lo pudieron escuchar, en esta sección siempre tenemos eh, muchísimas opciones para que visiten, para que vayan, disfruten, aprendan. Y bueno, también en la sección de hoy y mañana en la UNAM, digo, por opciones eh, culturales no paramos en este programa. Así que para todos aquellos que nos escuchen, pasen la voz para que más gente se una a esta comunidad y nos escuchen diariamente de una a tres de la tarde. Yo me despido y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara.
10: China y Estados Unidos buscan la forma de aliviar las tensiones comerciales. Por ello, una delegación china, liderada por el viceministro de Comercio, ha sido invitada a viajar a Estados Unidos a finales de agosto para continuar con las conversaciones comerciales entre ambos países. En tanto, Moscú ha calificado de claramente hostil el plan de Estados Unidos de aumentar a más del doble la presencia de infantes de marina en Noruega, cerca de sus fronteras. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio reunido en Bogotá condenó al presidente Nicolás Maduro a 18 años de cárcel por aceptar sobornos de millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de concederles obras de infraestructura que ni siquiera se realizaron. Ayer miércoles venció el plazo dado por el Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy en Argentina para ordenar el retorno inmediato de la activista indígena Milagro Sala a prisión domiciliaria, tal como lo solicitó la Corte Suprema. No obstante, esta medida no se ha hecho efectiva. En Brasil, el Partido de Trabajadores presentó una solicitud de recurso ante el Tribunal Superior Electoral para hacer la petición del derecho a la participación de Luis Ignacio Lula da Silva en el debate electoral entre los candidatos a la presidencia, que se realizará mañana viernes. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que los premios Oscar incluirán una nueva categoría denominada Mejor Película Popular la cual busca reconocer de entre las películas más populares la que más se destacó según la preferencia del público.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Y bueno, una de las riquezas del arte cinematográfico es esta diversidad de géneros. Y uno de los más gustados por estas características que tienen, es el horror. Y para quienes gustan de este de esta de este género, pues déjenme les platico que del 21 de agosto al 2 de septiembre se llevará a cabo la 17 séptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, conocido como Macabro. Y para conocer más sobre la programación y todos los detalles de este festival... Hoy nos acompaña aquí en el estudio Edna Campos Tenorio, directora y fundadora de este festival. ¿Qué tal Edna? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
17: Hola, muchas gracias por, por eh, darme este espacio y bueno, para platicar de, de macabro con, con
2: todos ustedes. ¿Qué representa llegar a la decimoséptima edición de este festival? Eh, pues bueno,
17: creo que para nosotros es eh, la muestra de que el trabajo y la constancia... Eh, pues dan frutos, ¿no? Es un festival que creo que está más que posicionado en el circuito de festivales en México y en el circuito de festivales de cine género ya en el mundo, ¿no? Y eh, pues bueno, esto no ha sido más que el estar insistiendo cada año. En una programación eh, novedosa, en una programación que eh, apuesta por los directores emergentes de este género, tanto mexicanos como latinoamericanos, como de otros países que, eh, bueno, no nada más eh, son de Estados Unidos como, bueno, mucha gente... Pues identifica el, el terror, ¿no? O de Japón, como, eh, pues, más recientemente se le ha identificado, ¿no? Sino que es, eh, en todo el mundo se hace cine de, de terror y cada, cada región tiene su, su sabor, ¿no? Edna, quisiera preguntarte cómo distinguir a veces el terror del
2: suspenso.
17: Bueno, el terror definitivamente apuesta por el miedo. ¿no? Eh, es es el elemento con el que trabaja este género y el suspenso pues es más bien la expectativa no okay, el mantenernos claro. a la expectativa entonces de alguna manera el suspenso eh, podemos encontrarlo hasta en una comedia ¿no? uh -huh. eh, sin embargo bueno pues hay grandes grandes películas de suspenso eh, por ejemplo bueno la gran parte de la obra de Alfred Hitchcock está uh -huh. es es una de las muestras más grandes de lo que es el cine de suspenso no entonces sí Creo que ahí es donde vendría la diferencia, ¿no? El miedo es la parte con la que trabaja el terror, el, el género de terror, y eh, el suspenso, pues bueno, es, claro. es busca crear
2: la expectativa. ¿no? Ahí está el miedo, y hay quienes gustan mucho de esta, esta emoción de, de, del, del terror, del miedo de estar ahí en la butaca, de con esta emoción. Y en esta programación, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, este año eh, tenemos un,
17: una programación muy equilibrada entre lo que son los clásicos eh, y películas de culto y el cine de terror contemporáneo. Eh, este año eh, vamos a homenajear eh, la película Lucarda, eh, que es una de las películas mexicanas de terror más importantes. Eh, es una película también de culto. Y eh, este año, como decía yo, cumple 40 años eh, vamos a homenajear a Tina Romero que es la actriz que encarna Lucarda vamos a hacer un par de exhibiciones especiales de la película y vamos a eh, presentar un libro que es conmemorativo y que bueno, tiene tanto textos sobre la película, sobre la importancia de la película, sobre el contexto en el que se hizo eh, esta película eh, y que también tiene imágenes, algunas imágenes inéditas sobre la película y el guión eh, que iba a ser para la continuación de Alucarda, que se llama Alucarda regresa de la tumba. Entonces, para nosotros sí es una celebración muy importante y creo que, que va a ser uno de los eventos más eh, es, esperados por la gente de Macabro. Por otro lado, tenemos la visita de Mick Garris, que es eh, el creador de la serie Masters of Horror y uno de los cineastas que más ha adaptado a Stephen King, tanto a la televisión como al cine. Él va a presentar dos películas eh, clásicas, que son Sleepwalkers y eh, Critters 2, que además cumple 30 años este año, esa película. Y eh, por otro lado va a presentar su más reciente producción, que incluso se acaba de, de estrenar hace menos de un, menos de un mes, eh, ya estará por aquí. Eh, es una antología también en la que comparte eh, créditos de realización con gente como Joe Dante o como Rulye Kitamura, que bueno, pues son ya considerados grandes maestros del terror dentro de lo que es
2: el cine industrial norteamericano. Oye, qué, qué interesante. Edna, ¿cómo se, se decide ¿no? este material que entra estas películas? Porque además, yo creo que a lo largo de estos, de estas 17 ediciones, pues eh, ustedes van acercándose, van además eh, adquiriendo como esta, un método más eh, más enriquecido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este método para ustedes elegir este, esta programación, este contenido?
17: Bueno, por un lado sí es el eh, es, una, es un es un tema de investigación definitivamente, no. El estar en contacto directo con lo que se está eh, produciendo actualmente, el ver cómo hacia dónde va eh, el género que de repente tiene momentos bajos uh -huh. y de repente llega a, a alcanzar momentos eh, muy altos en cuanto a lo que es la producción y la calidad del mismo, y por otro lado, bueno, el, el estar pendiente de estas efemérides, de estas eh, celebraciones, que también es algo muy, muy importante para todos los fans del género, ¿no? Entonces, eh, y al mismo tiempo no ser, eh, darle una vuelta a las mismas efemérides, ¿no? No nada más presentar las... las eh, pues ahora sí que las películas como de que ah bueno cumpleaños a Lucarda y la vamos a pasar no ya, no claro. sino hacer como eh, todo un evento cinematográfico y que la gente tenga realmente una experiencia diferente al al acudir al festival ¿no? entonces por ejemplo también tenemos eh, dentro de este de este de la programación de esta edición tenemos un eh, ciclo dedicado a películas de género que se eh, hicieron mejor dicho que se estrenaron en el 68, y uh -huh. Eh, es vamos estamos como en, en el contexto de que fue hace 50 años y lo importante que fue el año de 1968 para pues la cultura occidental para la sociedad también eh, y dijimos bueno en ese año también se estrenaron películas muy importantes que además son clave dentro del cine de género, como es La noche de los muertos vivientes uh -huh. o como es eh, Barbarella, que bueno, no es tanto una película de terror, pues es una película
2: de culto que tiene que ver con el cine fantástico, ¿no? Claro, y ahorita que dices esto de cine de culto, precisamente en este género de, de, del terror hay muchas películas ¿no? Este, consideradas así. ¿Cómo es que se le puede eh, denominar así a una película de culto? En este caso, de, de, de este género del terror. Bueno, una película de culto generalmente es la que
17: eh, empieza a formar, digamos, una comunidad de seguidores uh -huh. y eh, que empiezan a buscarla y a generar toda una eh, situación, digamos, cultural uh -huh. alrededor de la misma. Anteriormente eran muy eh, difíciles de conseguir. ¿no? Como que tenía esa característica también de que se habían exhibido en determinado momento, a lo mejor no habían tenido una exhibición, este, vamos, masiva, ¿no? Pero que empezaron a generar eh, seguidores. Eh, digamos que una, uno de los ejemplos más grandes que hay es Star Wars, ¿no? Uh -huh. Que se convirtió en una película de culto, aun cuando es completamente asequible, ¿no? Uh -huh. Pero hay toda una... Legión de fans que le tienen un especial eh, aprecio a, a la película, ¿no? Y que se visten como los, los okay. eh, protagonistas, vamos, como los personajes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Alucarda, ¿no? En este caso, bueno, Alucarda eh, se estrenó, tuvo un estreno realmente eh, discreto, estuvo en pocos cines en, en su momento, eh, fue muy despreciada, ¿No? la crítica la deshizo en su momento y eh, con el tiempo empezó la gente a buscar a Lucarda ¿no? Y, y porque existía una película de terror así con estas características y el personaje es eh, inolvidable ¿no? o sea, la, es icónico y eso pues es lo que ha hecho que, que a Lucarda se vuelva eh, una película de culto ¿no? en el en el género de terror. En el mundo también es muy muy buscada ¿no? incluso creo que más que en México
2: ¡Ay, oh, qué, qué interesante! Pues ahí está esta oportunidad también para acercarnos a estas películas ¿no? De históricas, trascendentales en, en el género del del horror. Eh, ¿Dónde se va a estar presentando este festival?
17: Inauguramos el 21 de agosto, el próximo martes 21 de agosto, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, eh, con la película Nightmare Cinema, eh, con la que tendremos la presencia ahí de, de Mick Garris, y eh, posteriormente pues tendremos exhibiciones en la Cineteca Nacional, en el Cinematógrafo del Chopo en la Casa del Cine, en el archivo en la, el Museo Archivo de la Fotografía, en el Museo de la Luz, en la Casa Refugio Zitlaltépetl, en los Faros, en los cinco Faros que hay en la periferia de la ciudad, en otros cineclubes eh, como el Circo Volador, estaremos también en eh, el Javier Villaurrutia, que está en la en la Glorieta de Insurgentes. Y bueno, todavía hay, hay varias sedes más, las cuales pueden consultar en eh, nuestra página de internet, macabro.mx.
2: Okay. Esto también pueden entrar de cualquier edad, digo, mi hijo tiene seis años y le encanta el terror, pero yo sé que a veces hay estas restricciones en, en las salas, pero sí habrá algunas proyecciones en las que puedan entrar menores de edad o sí está estipulado mayores.
17: Hay películas que sí, definitivamente pueden ver todo el mundo, okay. y hay otras que de, solamente de 18 para arriba. Y que pero, no esté preparado para Y que no estén preparados. Bueno, pero es cuando mejor, lo, mejor sí. se disfruta, ¿no? Cuando más se disfruta, cuando... Claro. Eh, en, en edades en las que uno todavía es más inocente sí.
2: <risa> que, que, Oye, ¿y solamente en la Ciudad de México va a estar o esto? O sea?
17: Después se va a algunos eh, estados eh, por ejemplo, bueno, eh, tendremos funciones de, posteriormente en Puebla okay. eh, Visitamos eh, otro festival que se hace también aquí en México Que se hace en Guanajuato, que es el Festival Aurora yeah. Ahí tenemos un intercambio con ellos de programación Y en sí, bueno, hay, hay algunos planes Ya que muy pronto daremos a conocer eh, sobre de, de Por dónde va, va a andar Macabro eh, una vez terminado el, 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 el festival aquí en la ciudad
2: Oye, ¿y desde que inició se llama así Macabro? Así es. ¿Y quién quién ha sido este nombre? Porque? Yo. <risa> Muy interesante. Sí, así es. Ya es emblemático. ¿no? De este es momento.
17: emblemático, sí. Sí, sí fue sí, una fue afortunado, creo yo. Sí, sí, ¿no?
2: sí. sí ya, ya lo distingue. Ya escuchamos Macabro, ya inmediatamente pensamos en este festival y todo lo que lo compone. Así es. Sí, erna, pues qué, qué interesante todo esto que nos compartes del 21 de agosto al 2 de septiembre... La décimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. No hay que perdernos a quienes estamos, pues, un poco ajenos de este de este género, porque yo sí soy muy miedosa, pero tengo que a partir de, de, mi, de mi hijo me ha acercado. Y sí, es toda una riqueza visual de contenido que estas películas, y como tú bien dices, a veces hasta este se vuelven de culto, ¿no? Se vuelven como pues muy representativas del género y que vale mucho por algo no por algo lo son y vale la pena acercarse y que mejor que festivales como este donde pues nos ahí nos hacen toda una toda una conjunción de estas obras y además estos eh, estos reconocimientos ¿no? que se les hace a estos grandes a, a estos grandes creadores e, y participantes de este cine de terror Así bueno es. Edna pues muchas gracias Edna Campos Tenorio nos acompañó este, este jueves aquí en Pismarraú. Muchas gracias. Muchas
17: gracias a ustedes.
2: Hasta luego.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Ya estamos de regreso, 2 de la tarde con 32 minutos y bueno, pues ya escuchamos lo interesante de este festival de cine de horror macabro que se llevará a cabo. Y pues para quienes gusten de este género y quieran eh, asistir a este importante festival, hoy regalaremos tres invitaciones dobles para la Gala del Teatro de la Ciudad. Por favor, pues mándenos su nombre a través de, ¿qué será? Llamadas, sí, de llamadas telefónicas, que es el medio más accesible para todos. Y la próxima semana estaremos regalando otros baletos para que estén atentos. Y bueno, vámonos, eh, continuemos con la información. Hoy se inauguró la Feria del Libro de la Salud 2018 en el antiguo Palacio de Minería que contó con la participación del ex rector José Narro Robles. Nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles. Adelante, Cristina. Vicky Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Para acercar a los alumnos
18: académicos, estudiosos y profesionales o interesados en el tema de la salud, la Facultad de Medicina organiza cada año desde hace tres esta Feria de Libro. El maestro David Flores Macías, coordinador de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2018, nos habla de su objetivo.
15: El objetivo de la feria es acercar a los alumnos académicos y profesionales de Ciencias de la Salud al mundo editorial especializado en el área con el fin de apoyar actividades de educación, investigación y difusión de la cultura. Además de este objetivo, la feria permite la coexistencia en este espacio maravilloso a lectores, autores y editores especializados en ciencias de la salud, además de fomentar la convivencia interdisciplinaria y transdisciplinaria entre los diferentes actores del área de la salud, enfermeros, psicólogos, químicos, físicos, ingenieros, abogados, trabajadores sociales, odontólogos, veterinarios, médicos, entre otros.
18: Además de la venta y presentación de libros y revistas, habrá un amplio programa cultural y académico, como la conferencia inaugural a cargo del secretario de Salud, José Narro Robles, quien aprovechó para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en la carrera de medicina y les habló de la importancia de la salud.
1: La salud es un derecho, uno de los
19: derechos humanos fundamentales. La salud es un gran igualador social, probablemente junto con la educación, los dos grandes igualadores sociales que tiene el ser humano. Es un componente del desarrollo. Si ustedes ven cómo se mide el desarrollo, el progreso, el desarrollo humano, los avances, están ahí los indicadores de salud. Es un tema que le da gobernabilidad a un país, a una
15: sociedad.
18: La Feria del Libro de Ciencias de la Salud se realiza a partir de hoy y hasta el 18 de agosto en el Antiguo Palacio de Medicina. Vicky, esta es mi información.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Señalan académicos que si no se toma en cuenta los pueblos indígenas, México está lejos de alcanzar verdaderamente la democracia. Nuestra compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
8: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU... En el marco del ciclo de conferencias ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad 2018, que se lleva a cabo en el Colegio Nacional con el fin de conocer y difundir la riqueza inmaterial y promover entre la sociedad el orgullo de ser diversos, Juan Villoro, presidente del Colegio Nacional, señaló que el pasado proceso electoral evidencia que las leyes de México siguen siendo discriminatorias hacia los pueblos indígenas y hacia los que menos tienen.
3: De modo que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para que los candidatos independientes a la presidencia tuvieran que reunir 867.000 firmas en al menos 17 estados de la República, teniendo en cada uno de ellos 1% del padrón electoral. Una tarea verdaderamente monumental, muy difícil, si no es que imposible de cumplir. A este trabajo de discriminación contribuyó el INE dando una aplicación que solamente se podía descargar en teléfonos celulares de gama media, con un costo promedio de tres salarios mínimos para que a través de esta aplicación se recabarán firmas para los candidatos independientes. Obviamente se diseñó una democracia para ricos. Por
8: su parte, Mardonio Carballo, escritor y conductor del programa Xochicos Catl, collar de flores en Radio UNAM, señaló que si los procesos democráticos continúan dejando de lado a ciertos sectores de la población, México seguirá en el mero intento de lograr la democracia.
6: Pueblos indígenas esos que el primero de enero de 1994 lanzan este grito del ya basta, del nunca más un México sin nosotros, bueno, se convierte básicamente en, en, una, en un grito de inclusión que me parece que a la postre nos ha llevado a formarnos, yo creo que a una generación, como olas de mar, como ondas de agua hasta nuestros tiempos. ¿no? Cabe mencionar
8: que en México 7.382.785 personas de tres años y más hablan alguna lengua indígena. Las más habladas son náhuatl, maya y setzal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Y bueno, este quiero recordarles estas tres invitaciones dobles que tenemos para ustedes, para la gala del Festival de Cine de Horror Macabro en el Teatro de la Ciudad, para que nos marquen al 55 36 43 39. Nos otorgan su nombre, nos dan su nombre, nosotros los anotamos y ustedes asisten directamente al Teatro de la Ciudad con su identificación, donde estarán registrados en los pases de, 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 de medios. Y bueno, ahora vámonos a otra información. El conocimiento es pilar para generar bienestar en la sociedad. Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. En años recientes las áreas de biotecnología e innovación han tenido un crecimiento exponencial. Muchos de los países han transitado a una economía de conocimiento y es que fomentar la vinculación entre la ciencia con los sectores productivos permite generar beneficios. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la conferencia Convierte tu tesis de maestría o doctorado en una empresa de base tecnológica, en donde Candy Flores Gracia, doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM, reveló que al año se gradúan 5.111 personas en el doctorado. En todas las áreas, ¿no? O sea, estamos hablando ciencias sociales, ciencias exactas, etcétera.
20: 5.111, pero el mayor problema es pues, está padre que graduemos 5.111, pero ¿en qué van a trabajar? Entonces, ¿cómo voy a pensar en algo diferente si lo único que sé que puedo hacer un doctor en este momento es trabajar en la academia? Entonces, ¡oh, sorpresa! ¿No? El problema, es muy feo lo que voy a decir, perdónenme, pero ¿cuántas plazas para académicos e investigadores creen que hay al año en México? Exactamente el mismo número de académicos e investigadores que mueren el año anterior. O sea, no existe...
5: No, entonces son pocos los esfuerzos que se hacen para abrir plazas Vicky Candy Flores les dijo a las decenas de alumnos las posibilidades en las que pueden adentrarse fuera de la academia
20: Estudiar un posgrado no significa que solo puedas trabajar en la academia eh, mucha gente que tiene posgrados trabajan en gerencias de investigación y desarrollo o en unidades de investigación y desarrollo de las empresas eh, pueden ser especialistas de gobierno 15% trabajan en enseñanza de educación superior y este es un caso muy bonito porque hay gente que si bien su actividad principal es ser profesor, están empujando muchísimo a hacer investigación, por ejemplo, en los institutos tecnológicos, y eso, eso es como bien motivante para los chicos. Entre las cosas que ustedes pueden hacer con un posgrado, pues pueden ser consultores, pueden ser divulgadores, por favor, necesitamos muchos divulgadores y si nos está haciendo falta. Pueden ser gente que genere
5: políticas públicas. Es el reporte que tenemos... Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
2: 2 de la tarde con 42 minutos y un día como hoy pero de 1977 falleció Elvis Presley conocido como el rey del rock and roll estamos escuchando Heartbreak Hotel
13: Been so long on the street,
2: we'll never, we'll never look back and think of so and think it's so lonely,
19: baby. Well, they're so lonely, they're so lonely, they could die.
13: Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell, Or well, just
10: take a walk down the street to
19: Heartbreak Hotel, where you will be, but you think of
7: so lonely, baby. Well, you will be lonely. He'll be so lonely you could die.
13: Cinemaedro
2: Y como todos los jueves ya estamos en nuestra sección Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, subdirector de difusión cultural
19: de Radio UNAM
2: ¿Qué tal Carlos? Bienvenido, buenas tardes ¿Cómo
19: te va Vicky? ¿Qué tal?
2: Bien, muchas gracias aquí. ¿Qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué?
19: Pues de lo que había quedado desde semanas atrás y que por los acontecimientos y lo corto del tiempo terminaba yo hablando de otras cosas, ¿no? Habíamos planteado, ya que estamos en el, los 50 años del movimiento del 68, ir haciendo un poquito ligera una revisión de qué se veía en las salas de cine de la Ciudad de México okay, hace 50 años. Y hace 50 años, fíjate nada más que va a ser sorpresa ver que este, ¿Qué tanto hemos perdido verdaderamente? Odio esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor. La odio verdaderamente. Sí, creo que el, el mundo camina para adelante. Y que aunque hay problemas y pasan cosas, este, en general siempre puede uno encontrar que van mejorando las, este, las cosas. Empeoramos algunas cosas en nuestra relación con la naturaleza, somos un desastre. Y. pero yo creo que el mundo mejora lentamente. Pero la cartelera de cine no. La cartelera de cine no mejora. Y no mejora porque, bueno, pues como lo hemos comentado en otras ocasiones, el cine norteamericano, y no el mejor de los cines norteamericanos, avasalla las pantallas nacionales de una manera que es prácticamente insolente. ¿no? Hace algunas semanas nos encontramos un una película que ocupaba el 96% de las pantallas cinematográficas. Entonces, cuando comparamos qué se veía hace 50 años en la semana correspondiente a esta, digamos, entre el 10 y el 18 de, de agosto, ampliándolo uh -huh. un poquito más de la semana, nos vamos a encontrar con que hubo una gran cantidad de, de, este, de estrenos para el ser mucho menor que ahora la cantidad de salas de cine uh -huh. es sorprendente porque vamos a encontrar que este perdón, es que me baso en el libro del maestro Jorge Ayala Blanco uh -huh. en el que y, y hecho con María Luisa Amador en sus carteleras cinematográficas hechas por décadas entonces en la, en, la década, en, la, en la década de los 60 buscamos las fichas de estas semanas en el, en el 68 uh -huh. Y nos encontramos una buena proporción de cine mexicano Una proporción de cinematografías distintas a la norteamericana uh -huh. Y entonces, por ejemplo, en esa semana se estrenaron El Bandido Negro, película norteamericana Novias impacientes, una película de Miguel M. Delgado con este, Tere Velázquez. Miguel M. Delgado, quizá el mejor de los eh, directores de, de las películas de Cantinflas. Costa de esqueletos, una película inglesa. Flint, Misión insólita, una película de espías este, interesante además. Se me hiela la sangre, norteamericana. La soldadera. El estreno de La Soldadera, una película con Silvia Pinal, de José Bolaños, una película verdaderamente de las grandes películas de la historia del cine mexicano. Y ahorita nos detenemos a hablar un poquito sobre de ella, uh -huh. pero después de hacer esta relación. Los Valientes Mueren Solo Una Vez, una película yugoslava. Los Caifanes, cuando vemos ahora cine este, de Croacia, Montenegro o aquí, cualquiera de las repúblicas que se desprendieron de lo que fue Yugoslavia nunca eh, Los Caifanes una película dirigida por Juan Ibáñez, y en la que para Radio Universidad es importante porque creo que exactamente en ese mismo año del estreno el jefe de programación de Radio UNAM era Oscar Chávez que es uno de los protagonistas de la de la película Las hilanderas de la luna otra película inglesa El triunfo de Espartaco una película franco-italo-española Gidra, monstruo de tres cabezas del Japón París de mis amores, inglesa Pistoleros de la frontera una película que creo que iba a ser una serie y se quedó una sola de Alberto Mariscal, con Jorge Rivero y Regina Torné, con Rubinsky. Bonnie Lake ha desaparecido, una película norteamericana, pero de otro Preminger. No. Al romper las olas, no, ya me estoy pasando de las, este, de las fechas. Y entonces, bueno, esos fueron los estrenos, y en los estrenos encontramos cuatro películas mexicanas. Encontramos películas inglesas, encontramos películas de Yugoslavia, de Japón. No hay una dominante del cine norteamericano. De hecho, creo que hay más películas inglesas en esa semana que películas norteamericanas. Entonces, ahí sí me pone de pronto a reflexionar. ¿Qué pasó que finalmente terminamos por entregarles el cine mexicano al, al cine norteamericano? ¿Qué pasó que dejamos que se volviera un este un monopolio, bueno, pues muchas cosas. Sí cambiaron muchas cosas y a lo mejor tenían que cambiar, a lo mejor el cine tenía que dejar, en algún momento estuvo considerado como parte de la canasta básica, y al ser considerado parte de la canasta básica, qué bueno que me tocó esa, esa época, el precio de entrada al cine estaba prácticamente congelado. Entonces, durante muchos años veíamos cine por tres pesos. Luego los se empezaron a abrir los cines de lujo. El cine de las Américas lo remodelan. Es, ya cobraban cuatro pesos, pero seguía siendo parte de la este, canasta básica. De pronto inventaban cosas como el Cinerama y esos cines podían cobrar ocho pesos. Y luego ya se desató y entonces todos los años ya cuando llegamos, hoy cuando llegamos a, a comprar nuestro boleto de cine, no sabemos, nadie sabe cuánto le va a costar. Claro. ¿no? Porque no hay ya un, este, un verdadero control. Entonces llegas y pagas 50 pesos y a la semana siguiente ya pagas 56 y luego 65. Y ya nunca sabemos cuánto es lo que, este, uh -huh. lo que cuesta. Pero además nos encontramos con que, el cine norteamericano va a estar prácticamente en todas sí, las, este, todas las y que no vamos a tener ninguna película de cinematografías este de otras latitudes que no sean también dominadas por el cine norteamericano cuando vamos a ver una película este de la india o de croacia o de no, no las vamos a ver pero bueno esa semana, además, realmente fue buena porque los estrenos son interesantes. Son ¿no? películas que verdaderamente hoy, 50 años después de que se estrenaron, quizás 52 en aquel tiempo, eh, las películas podían llegar a las pantallas mexicanas con cuatro años, cinco, tres de retraso. pues probablemente con 52 años, pongámosle de hechas, podemos todavía recomendar y decir, el que pueda ver Los Caifanes, véala. Uh -huh. Sigue siendo una película que tiene un acercamiento a la Ciudad de México, que tiene un acercamiento a mirar a otro tipo de personajes que no son el personaje normal, plano y aburrido que nos encontramos en, en este en la mayor parte de las películas que vemos ahora. Vamos a encontrar una película que nos habla, a lo mejor sí de un México que no, que no existe más, ¿no? que ya cambió, que ya fue sustituido, pero no, que la seguimos viendo y la seguimos encontrando este, vivos a esos personajes, viva a esa Ciudad de México. Viva la insolencia de, ese, de esa bandita de muchachos. este Estaba Sergio Jiménez, estaba Julissa. Oscar Chávez, estaba Julisa en esa, en esa película y se atrevían a hacer locura y media este, por la ciudad, como ir y ponerle un brasier a la Diana Ajá, Cazadora sí. y demás cosas. ¿no? Eh, la soldadera que se estrenó en esa misma... En esa misma semana, fíjate nada más La Soldadera, se estrenó en el cine Alameda, un cine que ya no existe más, y fue una película que duró cinco semanas en cartelera. Una, quizá la, la más importante de las películas de José Bolaños, José Bolaños eh, fue el, el chavo mexicano que tuvo un romance con Marilyn Monroe, unos meses antes de que desapareciera Marilyn Monroe. Era la envidia de todo el mundo, por supuesto, ¿no? Eh, y, pues, ¿a qué edad se muere Marilyn Monroe? 26 al 62, a los 36 años. Ella debe haber tenido 35 años y él 26, 27 años. ¿no? Mm. Y bueno, pues tuvo la suerte y la fortuna y, y despertó la envidia de todos sus amigos y de los que no eran sus amigos también. <risa> de tal manera que, por ejemplo, en el estreno de La Soldadera, alguien que obviamente estaba movido por aquella vieja envidia, dijo, ese qué? ese no es un director de cine, ese si acaso es un vil seductor que anda por ahí
13: <risa>
19: haciendo de las suyas, pero La Soldadera... Es quizá la mejor película de Silvia Pinal. Y digo quizá arriesgándome a que me avienten matazos porque por supuesto que están las películas que hizo con Luis Buñuel. Viridiana es una gran película. este El ángel exterminador ni se diga. Pero bueno, no. no, no pues, Quitémoslo de la mejor, pero sí está entre las una mejores de las, claro. películas de Silvia Pinal. ¿no? Y es una película que además... Es una visión de la Revolución Mexicana, otra lejos de las visiones oficialistas y lejos de, 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 de todo. Es una visión mucho más amarga en la que vemos cómo eh, esta mujer, esta, no me acuerdo el nombre del personaje, eh, pero, pero el personaje de su, de su marido sí es Juan, cómo esta mujer es separada de su Juan, porque llega el ejército federal que está combatiendo a los rebeldes y lo enrolan a querer o no en aquello que se llama la leva no se lo lleva la leva y de pronto ella no le queda otra que en su cabeza lo que le surge es ir y estar cerca de él y entonces se convierte en una de esas adelitas siguiendo a sus juanes no una una historia y además este, narrada ahí con esa cierta frialdad de, del director en ese en ese momento, diciendo, bueno, esta mujer que lo que este, buscaba era una historia de amor, un romance con, con su Juan y consolidar una familia, ta ta, ta. De pronto la revolución la, la mete en una dinámica en la que de ninguna manera se esperaba en un choque con los villistas el marido muere y de ahí en adelante ya va a empezar a andar viviendo la revolución mexicana como un torbellino en el que va de un lado para otro este en fin yo creo que esa película la tiene la Filmoteca de la Universidad y entonces hay manera de verla, es una película que además eh, debe estar en en este No sé, en las eh, páginas en las que se maneja cine mexicano y cine latino y demás. Entonces, por supuesto que les recomiendo. Ver La Soldadera, ver Los Caifanes. Y ver la película de Alberto Mariscal, Pistoleros de la Frontera, para enterarnos de que ahora que algunos están así como sorprendidos con las series, ese cine episódico en el que los personajes siguen siendo los mismos y demás, pues ha existido desde siempre, ¿no? Y entonces ahora lo que tenemos es la televisión adaptando o adoptando otra vez algo que ya venía en el, en el cine viejo. Flash Gordon, una cantidad tremenda de seriales desde los años 30 y demás. Y bueno, ya la próxima semana veremos qué nos deparó o qué nos siguió deparando el el cine en los, en los en el 68.
2: Mira, qué qué interesante estas películas. Yo creo que sí, efectivamente, Los Caifanes es de estas películas emblemáticas del cine mexicano y esto de que se haya pues exhibido en 1968 le da este plus, ¿no? Porque además... Una película que efectivamente refleja como esta transición generacional, ¿no? De romper cánones, ¿no? Tradicionales, conservadores. Y que el movimiento del 68, precisamente, creo que culturalmente representó eso, ¿no? También. Y todo este. Y un guión
19: en el que creo que intervino Carlos Fuentes, ah, creo que sí, es uno sí. de los de los guionistas y puedes ver a Muncy de, claro. de personaje también, o sea, tiene muchísimos Mucha riqueza. muchísimos plus.
2: Y esta de la soldadera, bueno, esto que nos relatas también que importante y porque además pues en el 68 se retomaban muchos principios de la revolución mexicana, la revolución cubana que acababa de, de pasar, entonces, pues qué buenas sugerencias, Carlos, ya, ya me generaste esa inquietud y esa este, necesidad de ver estas películas para
19: entender qué bueno, mucho en efecto esas... en el 68 lo que queríamos era hacer la revolución, <risas> queríamos cambiar el mundo completamente, no solo... Algunos no aspectos <risa> Bueno, pues ahí
2: está Estas aportaciones Esto que nos comparte Como siempre Carlos Narro Muchas gracias Vicky, Carmen. muchas gracias Llegamos al final del programa Todo el equipo de Prisma RU Le agradecemos Y lo esperamos el día de mañana Buena tarde
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo